0: Zweimal um die Welt. Dein Vanlife und Reise Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge zweimal um die Welt der Vanlife und Reise Podcast mit bizarren Wahrheiten von Island Stories uh -huh. und den Island <lacht> ähm, guten Tag. Guten Tag <lacht> Hallo zusammen. Wir haben uns wieder zusammen telefoniert und immer. Fangen wir einfach damit an und erzählen mal, wo wir gerade sind, oder? Wie geht's euch? Wo seid ihr?
2: Wir sind immer noch in Marokko, aber mittlerweile nicht mehr in Marrakesch. Wir haben die verrückte und trubelige Stadt Marrakesch verlassen und befinden uns jetzt auf dem Weg in die Wüste. Und in wie geht's uns? In
3: die kalte Wüste. Uns geht's eigentlich sehr gut. Wir hätten uns es aber ein bisschen wärmer gewünscht. Aber das ist halt so wild. Wir haben eine Standheizung, deswegen alles gut. Es könnte 2-3 Grad wärmer sein, aber es ist halt nun mal so.
1: Sprich, ihr friert gerade, während ihr den Podcast aufnehmt, damit die Standheizung im Hintergrund nicht läuft.
3: <lacht> nee, die läuft tatsächlich. Die ist aber zum Glück leise genug, dass ja, es das jetzt hier nicht stören sollte. Echt? Ja, also ihr hört sie ja nicht, oder? Und ich nee. sehe sie auf der Tonspur auch nicht. Also alles gut.
0: Also wir könnten sie nicht anhaben. Also auf gar keinen Fall. Das wäre nee, so laut echt? hier. Da würden wir denken, wir nehmen auf einem Rollfeld auf oder sowas. Krass.
3: Ja. ja. Nee, Wir haben tatsächlich einen Schalldämpfer verbaut. Ja. Ich, war, ich dachte, dass der gar nicht so viel bringt. Aber wir sitzen ja auch genau auf der Heizung. Also scheint er doch was zu bringen. Also
0: wir haben auch einen Schalldämpfer, aber der hilft nur für draußen.
1: Ja. drin,
0: drin bleibt es genauso laut wie vorher.
1: Das Gebläse ist trotzdem noch so laut. Aber Gott sei Dank brauchen wir keine Standheizung. Wobei,
0: also heute Nacht war so die erste Nacht, wo ich gedacht habe, man soll die Standheizung ja so einmal im Monat, alle zwei Monate mal anmachen. Warum eigentlich nicht heute? Also, es waren irgendwie so 10, 12 Grad und ich habe gefroren. irgendwie.
1: Ja, die ersten paar Minuten unter der Decke waren schon sehr kalt. Also wir sind immer noch in Mexiko. Wir sind immer noch in Baja California auf der kleinen Landzunge von Mexiko und haben uns etwas weiter in den Norden begeben. Und es ist frisch. Es ist frisch. Der Wind geht
0: ja, der Wind... Beschwert euch mal. Es wir haben zwei Grad nein. <lacht> aber wir haben wirklich starken Wind und das macht das draußen sitzen ein bisschen schwieriger. Wir hatten gestern so, am Tag waren so starke Böden, dass sich dann doch mal alle in die Vans verkrochen haben. Das ist schon der Wind, ins, äh Wind, der Sand ins Gesicht.
1: In die Vans gepustet Überall ist. Überall rein, ja, das ja. war ein bisschen
0: unangenehm. Aber wie du sagst, wir wollen uns nicht beschweren.
1: Ja, wir wollen uns <lacht> absolut nicht beschweren. Aber, wie Basti schon angemerkt hat, wir sind quasi gerade quasi in einer Gruppe unterwegs. Wir sind vier Vans, wobei es sind drei Vans und ein riesen Expeditionsmobil. Wahnsinn. Das spendet uns ziemlich viel Windschutz. Ähm, naja, je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt.
0: Ja, leider steht das Mobil nicht so. Dass
1: <lacht> ja. ähm, aber so verkriecht sich gerade jeder eher in seinen Van, statt dass wir irgendwie draußen zusammensitzen und Zeit verbringen. Aber.
0: Aber das haben wir. Wir sind schon relativ lange unterwegs, deswegen. Ich glaube, so ein bisschen hier und da mal nur im Van verkriechen sei jedem auch gegönnt.
1: Ja,
3: ja so, so Gruppenreisen haben ja immer so ihre ganz eigenen Gesetze und ihre eigene Dynamik, habe ich so festgestellt. Also es gibt Gruppen, da läuft es ganz gut. Und dann gibt es auch Gruppen, da weiß man schon früher oder später, okay, dann, da werden sich die einen oder anderen relativ schnell verabschieden. Weil es ist natürlich auch immer ein zusammengewürfelter Haufen am Ende.
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also bei uns ist es zumindest so, dass wir sehr, sehr gerne mit Leuten unterwegs sind. Man trifft ja auch immer wieder neue Leute oder man, man freundet sich ja dann auch an und trifft sich immer wieder. Aber wir haben für uns irgendwie schon festgestellt, dass, dass wir da auch eine gute Balance brauchen zwischen in der Gruppe gemeinsam reisen, dann aber auch wieder ein bisschen zu zweit reisen und unterwegs sein. Und dann kann man sich wieder treffen. Also ich glaube, so ein komplettes Jahr mit mit anderen in einer großen Gruppe vielleicht auch, also drei andere Vans, das ist ja schon noch eine relativ große Gruppe, das wäre für, für mich persönlich nicht vorstellbar. Mhm. Aber man erlebt natürlich das Reisen auch nochmal ganz anders als Gruppe und da kommt so eine schöne Gruppendynamik raus und ja, es, es macht auch viel Spaß, aber manchmal kann es vielleicht auch ein bisschen zu viel werden. Weiß nicht, wie ist es denn bei euch? Wie, ihr habt jetzt gesagt, ihr seid schon eine Zeit lang unterwegs. Wie, ja. wie lange seid ihr jetzt in der Konstellation? Und ja, wie habt ihr euch vielleicht auch kennengelernt?
1: Also, das, es ist eigentlich auch das erste Mal für uns, dass wir mit so vielen Vans unterwegs sind. Ja. Davor waren wir irgendwie maximal mit einem anderen Band ja. noch, also für längere Zeit unterwegs. Ähm, wir haben also wir sind ja gerade mit Jesse und Roberto von den Chippy Travelers unterwegs und die wollten wir auch zu Silvester unbedingt treffen und mit denen Neujahr feiern. Und ähm, die beiden sind quasi noch mit anderen Reisenden, die sie schon unterwegs in äh, Kanada und Amerika kennengelernt haben, ähm, waren die schon verabredet in Südmexiko und das waren dann insgesamt fünf Fans schon.
0: Genau, also die oh. die waren schon zu viert, wir waren ah, ja, wir, genau. sind, wir,
1: der, wir waren der fünfte Van.
0: Und die waren halt auch schon echt eine Weile zusammen unterwegs, die die vier Vans und wir sind dann dazugekommen und am Anfang hat es auch ein bisschen gebraucht, bis wir in so eine eingeschworene Truppe irgendwie, die hatten schon ja. ihre, ihre Running Gags, die ja, hatten ihre Routinen und wir sind da so ein bisschen an Silvester dazugekommen.
1: Es gab und, nur vier Walkie-Talkies äh, Genau, hatten keinen wir, wir hatten kein Walkie-Talkie. <lacht> <lacht> oh. Es
0: äh, ist, ist so um gemein. eine zu uns zum Fenster gelaufen, musste uns äh, updaten, worum es ging, äh, wo wir hin weiterfahren. <lacht> <lacht> äh, aber es war halt, ist halt eine super Truppe gewesen. Es hat richtig Spaß gemacht und nach, keine Ahnung, zwei, drei Tagen haben wir uns auch total da reingefunden und dann sind wir mit fünf, fünf Vans weiter unterwegs gewesen für. Ja.
1: Du, du bist zwei, da ja sowieso, für dich ist es sowieso immer einfacher, weil du so out, also so, mehr extrovertiert bist du stimmt. mehr gerne unter Menschen Der Social. Bist. Ja, mehr ja. der Social Part und ich bin schon eher am Anfang sehr zurückhaltend und brauche meine Zeit, bis ja. ich mit neuen Leuten warm werde und dann will man vor. denen ja auch nicht mir irgendwie auch. Im, im Weg stehen oder nicht für Hindernisse oder Probleme sorgen und dann mussten die ein, zwei Mal immer auf uns warten, bis wir alles zusammengewärmt haben und für mich ist es dann immer super unangenehm und ich bin dann immer so im Stress, <lacht> Also innerlich, also das, was man nichts falsch macht, dass man sich gut in die Gruppe einfügt. Ja, wenn, gerade
0: wenn man so dazu kommt.
1: Ja. ja, und dann. Ja, aber ich
3: glaube, glaube da verkauft man sich dann ja. halt auch. Ja, aber also, wenn man
1: vom Typ so ist, das ja. ist dann. Weil
2: ich bin da wie Svenny. Also ich bin da ganz genauso, du bist ja bei uns auch eher der Outgoing, der dann viel, viel leichter auch ähm, auf die Leute zugehen kann und dem das auch leichter fällt. Deswegen kann ich Svenny da total verstehen, weil. Ich bin da auch so, ich will es dann eher allen recht machen und mhm. nicht für ja. irgendwie Ärger sorgen oder denken, okay, jetzt müssen alle das, das so machen oder länger warten. Und du bist halt eher so komm, entspann dich mal. Ähm, ja.
3: Ich, ich denke mir, die werden schon was sagen, wenn ich irgendeinen Quatsch mache oder irgendwas <lacht> falsch mache, was sie nicht wollen, dann wird mir das schon irgendjemand sagen. Und wenn die keinen Bock haben, irgendwas zu kochen, ja, dann sag's es halt einfach. Ja, ja. Also, finde ich. Und manchmal passt es, man merkt ja auch relativ schnell, ob es harmoniert oder nicht. So ja. ein bisschen unterbewusst, so das Stressniveau der anderen oder wie wie sie mit einem interagieren und so weiter. Das hat nicht mal geglaubt, was damit zu tun, ob man jetzt die ganze Zeit aufeinander hängt. Ich glaube, eher im Gegenteil, das kann auch sehr gut funktionieren, wenn man sich, weiß ich nicht, nur mal eine Stunde am Tag oder so sieht. Das haben wir jetzt auch schon mhm. mitbekommen. Da haben wir uns immer nur am Abend getroffen und tagsüber hat jeder sein Ding gemacht. Und es lief auch super, weil wir einfach, ja, das war das una hat halt unausgesprochen, hat es einfach gepasst. Und wir haben mhm. dann halt am Abend noch zusammen Bierchen getrunken und alles war mhm. fein.
2: Aber wenn man in so eine Gruppe reinkommt, ist es halt für jemanden, der da vielleicht eher ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich auch an, an die Leute und die Umstände zu gewöhnen, ist das schon auch erstmal anstrengend, finde ich. Also ich bin da dann auch innerlich immer erstmal so ein bisschen gestresst und ziehe mich da auch eher immer am Anfang ein bisschen zurück, Schick dich dann auch ehrlicherweise immer ein bisschen vor, dass, dass du das übernimmst, ähm, weil ich einfach ein bisschen brauche.
0: Gabi, nimm dir mal ein Bier, geh mal zu die Leute.
2: Ja, genau, so, so ungefähr. ungefähr. Also oder,
3: oder das Extrem ist, oh, hast du den schon wieder angesprochen? <lacht> Was auch vorkommen kann, weil man muss ja auch ehrlich sein, ab und zu hat man ja seine Phasen, wo man einfach sagt, ey, ich brauche jetzt einfach mal eine Woche für, für mhm. mich oder für uns allein, um einfach mal wieder zu sortieren, um wieder, keine Ahnung, zu leveln, um wieder ein bisschen Fahrzeit ja. zu haben solche Sachen und da ist es dann auch einfach irgendwann ein Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, hey, okay, wir müssen jetzt auch mal wieder eine Woche alleine reisen oder wir müssen mal wieder zwei Tage alleine stehen, um einfach mal wieder, ja, für sich alleine zu sein, glaube ich. Deswegen finde ich das gar nicht, ich finde das gar nicht nee. verwerflich, wenn man sagt, hey, ich habe heute keinen Bock auf Socializing. Ja. Also finde ich persönlich, warum, muss ja, nicht, muss ja nicht jeden Tag sein.
0: Ich glaube, wir haben vor zwei Wochen auch schon mal über das Thema geredet, was ist wichtig für eine Beziehung im Van und da haben wir über Kommunikation gesprochen und ich glaube, das ist in der Gruppe genauso mhm. wichtig, also das, was du gesagt hast, einfach zu kommunizieren, mal zu sagen, ey Leute, ich bin heute irgendwie mal raus, ich äh, ziehe mich zurück, ich brauche mal irgendwie einen Tag für mich, ich will mal einfach irgendwie, keine Ahnung, was anderes machen oder wir machen einen Tagesausflug oder whatever und ich finde, es ist immer so schwer, das selber auszudrücken, dass man sich mal kurz von der Gruppe rausziehen möchte, aber man selbst, zumindest ist bei und so, akzeptiert das von anderen ja super schnell und kann das total nachvollziehen. Also wenn einer zu uns sagen mhm. würde, ey, wir brauchen mal einen Tag vor uns, dann würden wir sofort sagen, ja, easy, cool, mach das. Cool, dass du das sagst, aber man selbst tut sich total schwer, das zu kommunizieren, finde ich.
1: Ja, ja also, also es war halt, zumal jetzt also speziell jetzt auf die Erfahrung, die wir jetzt halt gemacht haben, war, wir haben halt, keine Ahnung, tausende Kilometer hinter uns gebracht, um da hinzukommen, um dann Silvester zu feiern. Und dann war irgendwie unsere Erwartungshaltung halt, okay, wir kommen da an. Und dann sind wir da erstmal zwei, drei Tage an einem Ort, um runterzukommen. Aber die Leute, die in der Gruppe halt waren, die waren da halt schon ein paar Tage. Und den war halt eher so nach, okay, wir fahren jetzt Tag für Tag die Strände da unten ab und bewegen uns halt immer wieder. Und dann war das halt irgendwie so, kam das alles so zusammen. Und mhm. dann sind wir noch weitergefahren. Und, ähm, obwohl uns eigentlich danach war, dass wir stehen bleiben okay. und es war dann so ein gemischtes Tal, ja, war, also hoch und tief der. Ja, es Gefühl. war vor allen Dingen so, ein, so
0: eine Entscheidungsfindung für uns. Wir hatten so das Gefühl, wir würden gerne stehen bleiben und mal ein bisschen runterkommen. Aber also genauso dann, gerne hatten wir, also wir hatten genauso große Lust, mit der Gruppe zu reisen, weil das waren wahnsinn tolle Leute. Und wir hatten total Lust auf Gruppenreisen, weil das schon sehr lange her war, dass wir so einen sozialen Kontakt hatten. Hätte ich beinahe gesagt, zumindest in so einem Gruppenreisen. Deswegen haben wir so ein bisschen ja, abgewegt. <lacht> was machen wir denn jetzt? Bleiben wir doch noch mal stehen nach Silvester und fahren dann alleine weiter? Da waren es aber auch Strecken, die so ein bisschen tricky waren und irgendwie hatten wir auch Bock, mit der Gruppe zu reisen und haben uns dann auch fürs Gruppenreisen entschieden. Also, wenn du
1: jetzt noch einmal du sagst, du hast, wir hatten Bock auf das Reisen mit Gruppe, weiß ich nicht, ob man es dir noch glaubt.
0: Also ich hatte Bock auf das Reisen mit Gruppe. Oh. <lacht> naja, Sonst wären wir, glaube ich, nicht vier Wochen später immer noch in der Gruppe, wenn uns yeah. das nicht gefallen würde. Also.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber es war halt am Anfang vor allem halt auch mit Pepper, also unser Hund, ja. ähm, ist halt auch nicht, also unser Hund ist, glaube ich, so wie ich. <lacht> Der braucht immer ein bisschen, bis er warm wird mit neuen Menschen und denen dann immer zu erklären, so, hey, kommt, also, interagiert nicht mit ihr und dann bellt sie halt auch ein, zwei Mal Leute an und alle sind eher so zurückgeschreckt <lacht> und, ja. ja, und irgendwie tut mir das dann immer voll weh für Peppy, dass sie halt ja die Menschen so verschreckt und man sie gar nicht so kennenlernen oh. kann wie sie eigentlich wirklich ist und das kam halt alles so irgendwie zusammen und das zum ersten ersten und dann war ich halt ein kleines Häufchen emotionaler Elend
2: ja kann ich kann ich voll nachvollziehen an der Stelle muss ich mal kurz sagen wir haben Peppi ja auch schon kennengelernt und haben sie sehr, sehr positiv wahrgenommen. Also ich weiß, das war ja auch zu <lacht> einer Zeit, wo, wo ihr gerade ja streng im Training wart mit der Kleinen. Und ich, ich weiß jetzt noch, ich erzähle das voll oft Hundehaltern, wie beeindruckt ich da einfach war. Wie lieb die kleine Maus da auch war. Und ähm, ja, ich glaube, uns hat das beide total positiv beeindruckt gehabt, gell?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, voll lieb, danke. Ja, aber ja, um den Wellen ist halt nochmal irgendwie eine Portion anders mit Peppi, aber ich glaube, das hm. ist nochmal ein Thema für ja. einen anderen ein anderes Mal, aber ja, also so war halt der Start in die in die Gruppe für uns und aber wir genießen es aktuell gerade total, vor allem, weil es hier in Mexiko so einfach ist, als Gruppe zu reisen. Es gibt viel Platz. Hm. Es gibt ja, es gibt viele Stellplätze, wo man zusammen als Gruppe stehen kann.
0: Ja, du kannst ja nicht überall frei am Strand stehen und es gibt und wenn sie was kosten teilweise, dann sind es auch irgendwie zwischen 5 und 10 Euro, also auch für die ganze Gruppe eigentlich so irgendwie, dass da keiner sagt, boah, das ist uns zu teuer oder so und wir möchten, dass, dass da schon so eine so ein Zwiespalt entsteht. Deswegen funktioniert das echt gut mit der, mit der Gruppe. Aber wie, wie, wie läuft
3: dann die, die Kommunikation ab, beziehungsweise wie... Ergeben sich die Aktivitäten, also habt ihr irgendwie feste Rituale, kocht ihr jeden Abend zusammen, trefft ihr euch einfach und sagt, hey, hat jemand Bock auf Surfen und dann passiert es halt, oder ist es schon strukturierter, als wenn ihr alleine reisen würdet? Was würdet ihr sagen?
1: Also, es ist schon, also, ja, schon strukturierter. Wir haben einen Band dabei, die sind halt so voll auf Wassersport. Aber Surfen haben wir ja auch schon ausprobiert und ähm, eigentlich hätten wir auch voll gerne viel mehr Equipment dabei, vor allem jetzt hier in Mexiko, weil die Baja du kannst halt, halt einfach... schnorcheln,
0: surfen, ja. Stand-up paddeln, Kanu fahren, also du kannst diese ganzen Wassersportarten machen.
1: Ja, und da, also daran haben wir uns jetzt halt so ein bisschen orientiert und... Ähm, Tommy hatte ehrlicherweise auch so schöne, Ahnung.
0: schöne Grüße. Er
1: hatte sehr viel Ahnung halt von den Stellplätzen, wo man surfen kann und ähm, hatte sich vorher informiert und dann haben wir uns halt so angeschlossen, aber haben schon gemeinsam so eine grobe Richtung besprochen, wo es hingehen soll ähm, und ja, standen dann jetzt halt so zwei, drei Tage mal in so einem richtig krassen Surfspot, wo Tommy dann surfen war, aber und wir es auch ein, zweimal probiert haben und wir dann aber auch teilweise gearbeitet haben am YouTube-Video und ja, so die grobe Reiserichtung haben wir so am Anfang besprochen und die einzelnen Stellplätze machen wir dann immer so untereinander on the going aus quasi und gucken auf i -Over länder was quasi das Pendant zu Park for Night ist hier in Amerika. Und ja, da werden wir uns eigentlich immer relativ schnell einig, wo wir dann wie stehen und meistens so der Tagesablauf ist, dass... Die ersten Bandtüren aufgehen, man trinkt so ein bisschen Kaffee zusammen, man geht mit den Hunden spazieren, ähm, wobei morgens schon noch jeder so sein Ding irgendwie ein bisschen macht und mhm. abends kochen wir eigentlich alle in unseren Bands und treffen uns dann abgemacht mhm. zu, ähm, Abendessen draußen, wenn es nicht zu windig ist oder mhm. zu kalt.
0: Ja. <lacht> ja, Man muss als, als kleinen Vorteil muss man, muss man noch sagen, vielleicht bei unserer Gruppe und hier auf der Baja in, in Mexiko, wir haben jetzt nicht so so Ziele, wo du sagst, äh, wir fahren da auf die Baha und wir müssen den Nationalpark und wir wollten da noch hin und das besichtigen. Das haben wir hier halt nicht, sondern hier guckst du so, ja, da, da sind schöne Strände, die wollten wir uns nochmal irgendwie angucken. Hier kann man Wale sehen und man weiß, jeder kommt schon irgendwann an diesem Spot an, wo er was sehen kann. Und es ist, wenn jemand sagt, ich hätte irgendwie Lust, da surfen zu gehen. Ja, dann sagst du halt, okay, fahren wir da hin. Also es ist jetzt nicht so, dass du dadurch irgendwas verpassen würdest, sondern im Gegenteil, dadurch, da wären wir wahrscheinlich gar nicht hingefahren zur so Scorpion Bay und das war ein super, super schöner Platz. Also du gehst wirklich so ein bisschen mit dem Flow. Wenn jemand morgens irgendwie sagt, ey, ich hätte Lust dahin zu fahren, dann sagen eigentlich fast alle so, ja, können wir machen, fahren wir hin. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man nicht so selber Pläne gerade
1: hat. Aber dafür ist halt der Ort hier prädestiniert. Genau, hier. das meine also ich. Also ja. die Baha ist halt eher so der Ort, wo alle hinkommen zum runterkommen, entspannen und relaxen.
3: Ich glaube, wir hatten immer so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn man in so einer ganz großen Gruppe ist, dass dann alles so überstrukturiert ist und dass dann mhm. wirklich jeden Tag gesagt wird, hey, du bringst die Ofenkartoffel mit und ich mache mhm. das Lammfleisch so ungefähr.
2: Ja. Mhm. ja, wobei bei uns ist halt auch noch irgendwie, oder was wir jetzt aus der Erfahrung gemacht haben, ist halt mit dem Arbeiten, also unser Tag ist halt irgendwie schon durch durch meine Festanstellung und dadurch dass dass Fabi sich ja auch an die Festanstellungen vom Arbeiten her orientiert, sind wir halt einfach schon bis zum frühen Nachmittag immer im Van verschwunden. Also klar, wir ja. wir nehmen uns da auch schon mal eine eine halbe Stunde Pause, um irgendwie einen Kaffee zu trinken, aber viel mehr ist da halt einfach dann nicht drin. Und ähm, das ist uns jetzt schon aufgefallen, dass es für uns angenehmer ist, mit Leuten unterwegs zu sein, die auch irgendwie irgendwas arbeiten. Also ist am Ende auch total egal, ob sie jetzt das freiberuflich machen oder in einer Festanstellung oder was auch immer. Aber so komplett freie Reisende, sage ich mal, die jetzt kein Projekt haben oder so, mhm. die haben halt einfach einen ganz anderen Tagesrhythmus. Und da, da hat oft auch einfach das Verständnis für die Arbeit gefehlt so dass es dann dass wir uns dann einfach immer ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt haben, ähm, weil wir einfach ja, der Arbeit nachgehen müssen. Also ich muss es halt auf jeden Fall. Ich kann halt nicht sagen, ich mach's morgen. Und das war für uns irgendwie ja. auch was, was uns vielleicht auch davon abgehalten hat, mal wirklich länger Zeit mit Leuten unterwegs zu sein. Oder? Wie würdest du es sehen?
3: Ja, das kann schon sein. Wo, wobei wir auch schon auch Freireisende viele getroffen haben, die dafür einfach Verständnis haben und mit denen es auch gut geklappt hat. Aber
2: eher weniger.
3: Ja. So Seit und so. wir arbeiten. So und so. Ich glaube, die Vorstellung, es ist halt leider noch so für bei vielen die Vorstellung, dass man irgendwie dieses Arbeiten und Reisen zusammen, das geht bei vielen immer noch nicht so in den Kopf rein, glaube ich. So, dass das wirklich, dass man Pflichttermine hat und die mm. durchziehen muss. Das ist bei manchen einfach noch nicht so drin. Aber die Leute, zum Beispiel Lea und Silvio, die ja auch strukturierte Arbeiten haben ja, oder mit Rosa ihren Projekten.
2: Und, Rosa und Peter. Also genau,
3: bei denen hat das super geklappt. Und auch wenn, schöne Grüße. Schöne Grüße, Ganz an,
2: liebe Grüße an die beiden Pärchen.
3: Das ist wenn man dann so ein, nur ein kleines Teil an Verständnis hat und selber schon mal ein Projekt gemacht hat oder ein bisschen aus dem Van gearbeitet hat, dann kann man das auch verstehen, dass man nicht alle drei Minuten rauskommen kann und ein Bierchen trinken kann.
2: Aber es wäre auch wieder Erwartungshaltung. Ne? Das ist ja auch das, was, was ja. ihr vorhin gesagt habt. Ihr hattet die Erwartung dann zu Silvester, dass ihr dann vielleicht ein bisschen länger da seid. So ist es ja dann auch manchmal, wenn, wenn wir Leute treffen, dass vielleicht die Erwartungshaltung ist, hey, wir machen jetzt unter der Woche irgendwelche Tagesausflüge gemeinsam, was halt in unserem Fall einfach nicht so easy möglich ist, ja. wie wenn man jetzt nur reist oder sich vielleicht noch freier einteilen kann. Das hat ja immer was mit einer gegenseitigen Erwartungshaltung zu tun und da kommt ja auch das Thema Kommunikation wieder ins Spiel. Wenn man da einfach offen und ehrlich miteinander redet und gegenseitig ein bisschen die Erwartungshaltung ab abcheckt, dann ist es auch eine, eine geile Sache, gemeinsam zu reisen. Ja. Also ich liebe es und ich möchte die Erfahrung auch gar nicht missen.
3: Ja, so ist es. Und ich glaube, das ist dann auch irgendwie ein bisschen teilweise Typensache, wenn dann sich mehrere Leute zusammenrotten, die da gut drüber reden können, über ihre Erwartungshaltung vor allem, weil mehr ist es ja am Ende nicht, dann klappt das, glaube ich, auch ganz gut. Oder wenn es halt dann einfach passt, zufälligerweise, wenn jeder so dieselbe Erwartungshaltung hat. Schwierig wird sich, glaube ich, dann, wenn die total konträr ist. Wenn die einen total viel unternehmen wollen und die anderen eher, hey, ich mache mach heute mal einen ganz ruhigen, dann ist, glaube ich, schon Konfliktpotenzial da auf längere Sicht.
2: Hattet ihr so Situationen ja. schon mal, dass es auch irgendwie Konflikte in der Gruppe gab? Also jetzt gar nicht nur auf die Gruppe bezogen, sondern allgemein, wenn ihr mit anderen unterwegs wart?
1: Also der, also der erste Konflikt, der bei uns oft entsteht, ist bei uns selbst, weil wir dann halt also merken, wir haben Bock mit der Gruppe, Sachen zu unternehmen. Wir haben Bock, am Lagerfeuer zu sitzen. Wir haben Bock, Zeit mit denen zu verbringen. Und dann leiden halt so die, leidet die YouTube-Arbeit oder die Social-Media-Arbeit ähm, mhm. direkt darunter. Also dann ist halt ja. dann auf einmal nicht zwei Tage oder zweieinhalb Tage Zeit für ein YouTube-Video zum Schneiden, sondern halt ähm, nur, keine Ahnung, maximal anderthalb Tage oder so. Und ja, der innere Konflikt ist dann da halt irgendwie doch Qualität zu liefern, aber irgendwie gleichzeitig auch mit dem Kopf in der Gruppe zu sein und also so, das ist so der erste innere Konflikt, den wir oft haben, dass es uns schwierig mhm. fällt, halt irgendwie zu filmen und zu so. also generell in Anwesenheit von ähm, Menschen fällt es uns oft schwer zu filmen einfach. Weil ich so finde, da kommt man rein.
0: Ich finde, da kommt man rein. Ich finde tatsächlich eher so dieses, was du meinst, mit dem Lagerfeuer. Also nicht nur, dass man weniger Zeit zum Schneiden hat, sondern man merkt dann auch mal, irgendwie möchte ich gerade gar nicht filmen, sondern möchte einfach nur die Zeit gerade genießen, so mhm. mit den Leuten zusammen zu sitzen und zu reden und dabei jetzt nicht irgendwie rumzulaufen und zu filmen, vielleicht die zu mhm. filmen oder, mhm. oder was man gerade macht, sondern mit denen zusammen einfach nur deswegen man ja auch reist, ne? So, also mhm. dieses es ist ja schon immer so dieser dieser Zwiespalt, den man ab und zu hat, reisen wir jetzt gerade, um das kurz zu erleben oder warum wir es auch filmen? Und ja. ich finde, das ist halt noch viel krasser, wenn man mit Menschen zusammen ist und total gute Gespräche hat und alles das unterbrichst du ja nicht mit dem Film. Und dadurch kommt man dann ein bisschen in Trouble mit der Arbeit mhm. und
1: Ja. ja und ja. wir hatten jetzt auch schon, dass wir also in Kanada sind, wir auch mit Thomas Lafonzara gereist, wo, was richtig richtig schön war. Ähm, wo wir, schöne Grüße ja wo wir zwei Wochen intensiv Zeit im Winter verbracht haben aber es dann halt auch irgendwann die haben so mit also für die ist das wirklich so die Reise für sie selbst und wir haben halt nebenher noch die YouTube-Videos arbeiten müssen und dann war halt irgendwann so der Punkt wo wir gesagt haben okay es bringt jetzt gerade nichts mehr dass wir zusammenreisen sie wollen weiterreisen wir brauchen noch einen Tag um hier das YouTube-Video fertig zu machen und wir dann einfach gesagt haben okay ja jetzt ähm, wir fahren weiter war auch gut, weil wir irgendwie dann auch für uns jeder Pärchenzeit mal wieder gebraucht hat. Ähm, ja, als wir hier ankamen, die ersten Tage, weil wir halt uns schwer getan haben mit so viel weiterfahren ähm, und dann die Gruppe schon mal losgefahren ist und wir noch nicht ready waren und dann irgendwie so hinterhergehinkt sind, wo dann mal ja. auch irgendwie so ein bisschen Trouble kurz aufkam, weil wir so dachten so, hey, warum konntet ihr jetzt nicht die fünf Minuten noch warten? Und also es war halt so, also so... Also eigentlich nichts Schlimmes, aber man ist halt so ja, kurz klar. in einer Konfliktsituation. Warum? Also Und es war danach dann auch alles wieder gut.
0: Aber merkt ihr... Okay. Okay, kurz einen Punkt wollte ich noch dazu sagen. eben ähm, Weil wir das gerade unter diesem Konfliktpotenzialpunkt äh, gesagt mhm. haben. Ich fand, das mit Tom, Slav und Sarah war irgendwie überhaupt kein Konfliktpotenzial. Sondern ja, mit nee, denen nee, hat das okay. Kommunikativ so super gut geklappt. Ja, das da stimmt. war das eher so... Ja, also es hat total gut gepasst. Wir haben Die Zeit war zusammen richtig cool, aber wir haben alle auch gemerkt, wenn dann irgendwie einer dann schneller fahren wollte oder da schon mal hin, die anderen nochmal irgendwie am YouTube-Video, dann konnten wir total, ja cool, ihr macht das, wir machen das. Vielleicht sehen wir uns dann später nochmal wieder. Ja. Wir haben uns dann auch ein paar Wochen später nochmal wieder getroffen, ja. werden sie hier nochmal wieder treffen. Aber das fand ich, also ich finde, so geht's. es, das war dann nicht so Konflikt, sondern eben dieser Kommunikationspunkt. Ja. Wie das dann auch in Gruppenreisen funktioniert. Aber ich habe dich unterbrochen, Fabi. Äh,
3: nee ich wollte euch unterbrechen. <lacht> also, ähm, <lacht> auch gut. Aber merkt ihr das, dass wenn ihr jetzt mit, mit den Chirpy Travelers, mit den beiden äh, in der oh, Gruppe weil reist, weil, und die dann, auch YouTube weil, machen. weil die auch YouTube machen, darauf wollte ich nochmal zurückkommen, das haben wir nämlich gemerkt, dass das für uns auch. Ich finde es komisch zu filmen, wenn man mit Leuten reist, die damit überhaupt nichts am Hut haben, weil denen einfach mal so die Kamera ins Gesicht zu halten, ist irgendwie strange. Andererseits waren wir jetzt mit Lea und Silvio unterwegs und die beiden machen das auch und die haben nicht die Ausrede, ja, ich möchte das nicht, die machen das beruflich, also kann ich denen auch einfach mal die Kamera <lacht> unter das Gesicht halten. Natürlich nur im angemessenen Rahmen und nicht unter der Dusche oder so. Aber
1: Was? <lacht>
3: <lacht> aber ich finde, das hat einfach so ein bisschen die Spannung rausgenommen und dann konnte man einfach, wir, haben, wir sind dann in die Stadt gegangen und haben beide gefilmt. Und es war auch lustig, weil man die Filmschnipsel dann natürlich aus zwei verschiedenen Perspektiven gesehen hat und man den Schnitt, dann auch aus zwei verschiedenen Perspektiven sieht. Deswegen ja. ist so eine mhm. Gruppe, um da wieder drauf zurückgekommen, mhm. eine Gruppe mit denselben Interessen, beruflich dann schon wieder ganz interessant und ganz cool. Und sagen. wir
2: haben uns gegenseitig inspiriert. Das fand ich dann halt cool, weil man sich ja dann doch irgendwie mal ausgetauscht hat über irgendwelche Sachen beim Film. Ähm, Fabi konnte viel über Technische die neue Sachen. Kamera quatschen. Genau, man hat mal überlegt, hey, was, was läuft denn bei euch gut? Was lief vielleicht nicht so gut? Also so eine gegenseitige Inspiration. Aber ich finde, jetzt unabhängig davon, ob man was Ähnliches macht, so eine Inspiration das ist es ja oft, wenn man dann mit anderen Leuten unterwegs ist. Das mag ich eigentlich immer mhm. ganz gerne. Aber ich wollte natürlich deine Frage nicht vorwegnehmen, wie es jetzt bei euch ist mit den chirpies beisp beispielsweise, weil die ja auch filmen.
0: Ja, also eigentlich genau das, was ihr gesagt habt. Also so funktioniert das mit den beiden auf jeden Fall auch. Deswegen reisen wir auch so gerne mit denen. Und Fabi, so wie wir beide in Technik Nordtök verfallen, tue ich das auch mit Roberto. Das geht auch ziemlich gut. Und, ja. Richtig
1: crazy ist natürlich, dass ähm, Tommy von For the Story, mit dem wir gerade unterwegs sind, der ist halt ähm, beruflich Kameramann und hat eine Produktionsfirma in München. Ähm, eine Werbeproduktionsfirma, sprich der Nerd Talk ist nochmal next level.
0: Kameramann ist wahrscheinlich das falsche Wort. Ja, Beruf,
1: Aber ja, er hat Kamera gemacht und also er hat ja die Produktionsfirma ja. und ähm, aber hat halt hauptsächlich viel. Ja. Selbst gefilmt auch. also
0: Ja, und auch die anderen zwei, also Leander und Maria, ja, die, er ist er, halt auch Fotograf. Und ähm, also da kann das schon mal wirklich ähm, so ein bisschen Nerd Talk ausarten. Das hatten wir auch hier schon ein paar Abende und was hier an ja filmischen Know-how zusammenkommt, ist schon ganz witzig.
1: Was vor allem sich auch an filmischen Equipment hier in diesen vier Vans anstaut, ich glaube, wenn man das alles mal auf den Tisch packen würde. Ähm, das ist schon Hallo,
0: nachher suchen uns jetzt Leute <lacht> ein, weil hier... Das glaube ich weniger. <lacht> ja, ähm, Geotagging. Äh, ähm, ja,
1: Aber das ist schon crazy und also das ist halt auch schon inspirierend, wie jeder so seine eigene Weise... Also, seinen eigenen Kamerablick hat. Ja,
0: und also auch vor allen Dingen das, worauf ihr auch gerade hinaus wolltet, so dieses, wenn man dann zusammen reist man versteht, wenn dann jemand für ein, zwei Tage verschwindet und schneidet. Man versteht, wenn da genau. eine Kamera rumläuft und man gefilmt wird. Das verstehen hier irgendwie alle und haben auch, hat auch keiner ein Problem mit. Und da, wenn man mal weggeht zum Film oder sagt, ich will mal irgendwie, sind mal für zwei Stunden und filmen da hinten was. Und das, dieses Verständnis für das Ganze ist halt von allen da. Deswegen, das macht es halt auch ziemlich einfach, so dann zusammen zu reisen.
1: Ja, aber trotzdem tue ich mir voll schwer, vor allem wenn man mit so Profis dann noch so unterwegs ist. Dass das, das Selbstbewusstsein ja als, klar, das ist das ist wieder Komfortzone. Nicht, und dann, aber ihr seid doch auch Profis. Ja, aber ja irgendwie halt auch, wenn man sich dann so vergleicht, irgendwie halt auch nicht und dann hat man so die Kamera in der Hand und hat den Screen so nebendran und hält das dann so vor Tommy und ich denke dann nur so, oh Gott, oh Gott, jetzt sieht er, welche Einstellungen ich gemacht habe und es ist viel zu hell oder es ist viel zu dunkel eingestellt und es sieht das jetzt alles, das Chaos, was ich da in die Kamera laber. Aber das ist halt einfach nur, ja, man macht sich, also ich mache mich selber ja. dann oft so klein. Aber ja so ist das Verständnis halt voll da und mit Jesse und Roberto waren wir von Anfang an irgendwie gefühlt auf einer Wellenlänge. Ja. Ähm, wir tun uns aber, glaube ich, habe ich gerade das Gefühl, so ein bisschen schwer. Wir wollen gerne unterschiedlichen ja. Content produzieren, damit es nicht langweilig wird. Vor allem, weil wir eine hohe Zuschauerüberschneidung haben in unseren YouTube-Abonnenten. Ähm, also gefühlt kennt jeder die Chippy Travelers ja. <lacht> unter unseren Zuschauern und umgekehrt. Ähm, deswegen ist da gerade so ein bisschen... Ja, also war, wir haben uns
0: vorhin, weil die die beiden haben jetzt auch länger nicht gefilmt, die haben eine kleine ja. Pause gemacht und haben jetzt gerade wieder angefangen und wir haben uns noch nicht, was heißt abgesprochen, aber wir haben natürlich überlegt, ob wir ein paar Ideen haben, wie wir zusammen vielleicht irgendwie ganz coole Sachen kreieren können, ähm, dass ja. wir eben nicht einfach zwei identische Videos produzieren, weil hier ist ein wunderschöner Sonnenaufgang und auf einmal fliegen hier drei Drohnen los so ungefähr, was weißt du, so. Ähm, da muss man ein bisschen, wollen wir ein bisschen gucken, dass wir unterschiedliche Sachen trotzdem ja. hinkriegen. Es wird jetzt gerade noch ein bisschen schwerer, weil wir uns einfach alle nicht vom Fleck bewegen. Also wir haben gar nicht ja. so viele Möglichkeiten gerade ähm, unterschiedliche ja. Sachen zu zeigen, außer vielleicht die Szenen aus dem Van. Ähm, aber ich glaube, das wird in den nächsten Wochen noch ein bisschen anders werden, dass wir da ein bisschen ja uns absprechen und mal gucken, was man da vielleicht auch Cooles zusammen machen kann.
2: Ja, das macht ja auch Spaß, also wir hatten das ja. Ja jetzt auch, bei, bei Leo und Silvio war es ähnlich ähm, und klar, da waren, waren dann schon einige Überschneidungen aber irgendwie dann auch aus einer anderen Perspektive, was dann vielleicht auch ganz cool war. Ja. Plus, ich glaube, bei, bei uns beiden, also bei den beiden und uns, wir haben gar nicht mal so das ähnliche Publikum. Ich glaube, da gibt es sogar viele Unterschiede, weil die beiden auch, ähm, glaube ich, sehr viele Hundefans haben, beispielsweise, die, ja. die wir einfach nicht haben, weil wir keinen Hund haben. Ähm, deswegen Und wir waren ja auch gar nicht so lange mit den beiden unterwegs, eigentlich nur zwei Wochen. Ähm, aber ja, kann ich total nachvollziehen. Aber vielleicht nochmal da so das Gegenteil von, von der Gruppe. Also wir hatten ja so ein bisschen auch gesagt, Gruppenreisen oder alleine reisen. Weil wir beide sind ja jetzt eigentlich seit drei ich bin der Wochen. Wüste. Ja, aber wir sind ja jetzt seit drei Wochen <lacht> eigentlich wieder nur wir beide unterwegs. Und weiß nicht, wir genießen das ja dann auch wirklich ja. bewusst, auch einfach mal wieder ein paar Wochen nur für uns zu sein, weil wir irgendwie so ein eingespieltes Team sind. Und dann, ja, gerade in so wochenintensiven, arbeitsintensiven Wochen so rum, ähm, ist das dann auch <lacht> ganz... <lacht> Ganz angenehm zu zweit.
3: Ja, es ist einfach leichter, weil wir müssen teilweise gar nicht mehr kommunizieren.
2: Oh, das äh, was, klingt schrecklich. Das klingt erstmal schrecklich,
3: <lacht> ist aber auch gar nicht so gemein. Beispielsweise, wenn man, keine Ahnung, Einkauf, was isst man, wann geht man einkaufen, ähm, was wird heute gekocht, weiß ich nicht. Wer, Entscheide wer ich spült, immer. Wer, wer spült ab, das mache ich immer. <lacht> ja. Also es gibt, ja, es gibt ja so Kommunikation. Die entsteht erst dadurch, dass man in einer Gruppe ist, die würde es zwischen zwei Personen gar nicht geben, weil das, ist, also das läuft das einfach nonverbal ab, so ungefähr, oder man weiß einfach, was man zu tun hat. Und man fährt einfach weiter. Bei uns ist es auch so, dass wir uns, wir müssen es gar nicht absprechen, wir haben so dasselbe Gefühl, wann wir weiterziehen wollen. So, also in ja, 90 stimmt. Prozent der Fällen ist es einfach so, wenn ich losfahren möchte, möchtest du auch losfahren und wenn wir weiter stehen bleiben, ist es auch meistens so. Und die Kommunikation, das sind ja alles so Reibepunkte, die hat man erst in einer Gruppe.
2: Mhm, Dafür haben wir stimmt. halt dann teilweise auch einfach weniger sozialen Kontakt, muss man ja auch sagen. Ja, klar. Aber wir haben immer so Phasen, also das merken wir bei uns. Wir haben manche Wochen, da, da lernen wir auch total viele neue Leute kennen und saugen das auch richtig auf, dann so Gespräche und der Austausch und gemeinsame Unternehmungen. Und dann merken wir aber beide irgendwie auch, dass so die sozialen Batterien wieder voll mhm. sind ähm, und die erstmal wieder ein bisschen runterfahren dürfen, damit sie dann wieder mit neuen sozialen Kontakten geladen werden dürfen. Weil ich habe auch das Gefühl, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, dann hat man oft auch weniger Zeit, um zum Beispiel seine sozialen Kontakte zu Hause zu pflegen. Also ich merke das zumindest. Mm. Und ich finde so diesen Wechsel eigentlich immer ganz schön zwischen in der Gruppe unterwegs sein, neue Leute auch kennenzulernen und dann wieder phasenweise nur zu zweit. Also irgendwie so ein Mix aus beiden.
3: Ja, hast du schön gesagt. Finde ich, find ich auch. Also das ist, glaube ich, auch ganz cool, wenn man einfach so die Phasen so ein bisschen ja, wechseln kann, dann kann man die Vorteile von beiden so ein bisschen kombinieren. Und wenn es dann halt einfach wieder zu viel wird in der Gruppe, dann muss man das halt irgendwie auch wieder einfach offen kommunizieren, glaube ja. ich. Und dann geht das auch.
1: Ja, wo du gerade, Anne, angesprochen hast, so, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, hat man weniger Zeit oder weniger das Bedürfnis oder die Energie, mit Freunden und Familie zu Hause ähm, zu kommunizieren. Und als du das gesagt hast, dachte ich so, ja, krass, so, so es mir halt gerade tatsächlich so ich hänge ich hinke häng halt voll hinterher mit WhatsApp Nachrichten mhm. oder ja auch irgendwie Nachrichten auf Instagram und so wo dann halt so dieses dieser soziale Bedürfnis schon in der Gruppe voll ist
2: ja das stimmt und man dann
1: einfach keine Energie mehr hat noch in andere Konversationen irgendwie die Energie reinzustecken ja. was wo ja ich, ich jetzt gerade so an einem Punkt bin ja, ich würde gerne mal mit all meinen Freunden und all der Familie mal widersprechen. Aber das kannst du auch tun. Ja, ich weiß, aber nein, ich, ja, aber mein...
0: Das Bedürfnis danach ist gerade nicht...
1: Ja, es ist halt einfach schon gedeckelt. Also also nicht das Bedürfnis ist vielleicht das falsche Wort. Mir fällt... Ja, gerade nicht das richtige Wort ein, aber... Ja,
0: ja ich finde, was, was man ja auch sagen muss, im Vanlife oder also gerade hier, was wir jetzt so machen, man lernt ja auch Menschen... Nicht nur einfach kennen, sondern sehr intensiv. Und so von 0 auf 100. Das ist ja nicht so, als würdest du dem über den Weg laufen und erhältst sich zwei Stunden und hast einen neuen Menschen kennengelernt, sondern es ist oft so, du lernst jemanden kennen, weil man irgendwie auf dem gleichen Stellplatz ist oder weil man sich vielleicht verabredet hat. Und dann gibt es ja fast keine Minute, wo du die Person nicht siehst, nicht mitkriegst oder sondern man ist gleich so, ja, man, man ist sofort Nachbar, man, man sitzt schon am zweiten Tag in der Küche. Man kennt schon sie, die, naja, also wir haben alle nicht Badezimmer und Duschen und all sowas, so sondern krank. man lernt sich einfach von 0 auf 100 intensivst <lacht> kennen. Also ja. da ist, ist ja gar kein Freiraum mehr. Da ne? ist sie
2: wieder, die TTT.
0: Ja. Genau, apropos TTT. Ja. Keine Folge ohne TTT-Erwähnung. Ja. Also, also ich meine, es ist halt, es ist halt schon krass. Du gehst abends mit einer Gute Nacht ins Bett und hörst, wie die Leute in ihre Häuser gehen, hörst sogar noch, wenn was rumgeruckelt wird, so ungefähr. Den nächsten Morgen stehst du auf und siehst die Person sofort wieder. Also so, das ist halt nicht nur ein kurzes Kennenlernen. Und wenn man dann noch zusammen unterwegs fährt, weil man sich gut leiden kann und dann sagt, hey, es macht ja voll Spaß, zusammen zu reisen, dann bist du halt wirklich erstmal von 0 auf 124 Stunden zusammen. Mhm. Also es ist nochmal was ganz anderes, jemanden hier auf Reisen, Vanlife kennenzulernen. Also finde ich, das ist Total. halt so super intensiv.
2: Total, aber was ich da ja. immer super faszinierend finde, ist, wie schnell man auch mit eigentlich fremden Leuten auf so eine Ebene kommt, wo das einfach total selbstverständlich ist, also wo das vollkommen okay ist, auch jemanden so nah in sein privates Leben reinzulassen. Ähm, wir haben jetzt in, in Spanien, als wir Peter und Rosa kennengelernt haben, da saßen wir jeden Abend bis nachts um 2, drei draußen, ähm, haben viel zu viel Alkohol getrunken, aber auch so diepe Themen besprochen, was wir vielleicht mit mhm. Freunden in der Heimat, in zehn Jahren noch gar nicht gemacht haben, über solche Themen zu sprechen. Und das finde ich immer wieder richtig geil, das Gefühl, wie schnell man mit den richtigen Menschen auf einer Wellenlänge sein kann.
3: Ja, ich finde, man lässt sich auch vielleicht ein Stück weit schneller inspirieren. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber irgendwie haben, hat das so immer so diesen, also nicht immer natürlich, aber es gibt so Leute die dann so den Drive haben und sagen, hey, ich möchte das noch ausprobieren, ich möchte dies machen, ich möchte das machen, ja. das hört sich jetzt doof an, aber das habe ich in dieser Vanlife-Zeit öfters erlebt, als ich es zu Hause erlebt habe. Vielleicht einfach, weil die Leute einfach vielleicht ausbrechen und ein Stück weit offener sein müssen auch, weil sie ja, auch einfach gezwungen dazu sind, neue ja. Erfahrungen zu machen und weil sie es sowieso schon jeden Tag machen. Und das fand ich immer sehr beeindruckend und schön, dass man durch diese, auch wie Anne sagt, tiefen Themen dann schnell eine Connection mit Menschen schaffen kann, die man eigentlich gar nicht kannte.
2: Oder nur kurze Zeit. Und
3: eigentlich auch danach nicht wirklich kannte, aber man schon übelst die ja, tiefen ja. Gespräche miteinander geführt hat.
0: Ich glaube aber auch alle so, die eben Vanlife, Camping, WOMO auf, auf so eine lange Zeit, wie wir es jetzt machen, sei es jetzt ein paar Monate, sei es ein Jahr oder vielleicht auch äh, ja ohne Deadline, wie bei uns jetzt, ich glaube, von denen gehen halt auch viele mit dieser Intention eben ran, auch wenn man es nicht weiß, wie intensiv das ist, Leute kennenzulernen und wie offen man sein muss. Ich glaube trotzdem, dass du schon mal zumindest so offen, ich fände gerne Open-minded an. Also du, du bist schon so offen gegenüber allem, dass ja. du eben äh, ja Leute auch eben treffen möchtest und auch bereit bist, sozusagen, wenn du dieses Leben wählst, äh, ja Menschen kennenzulernen, Geschichten zu erleben, zu hören, zu erleben. Das was du meinst, dieses dieses schneller rausgehen und irgendwie diesen Drang zu haben, ich glaube, den hast du sowieso schon eher, wenn du sowas wählst, als wenn du zu Hause in deinen vier Wänden bist. Ich glaube, deswegen funktioniert es wahrscheinlich auch so gut, weil alle, die man so trifft, zumindest dieses ähnliche Mindset haben.
3: Uh. <lacht> ich glaube, da wäre wir wieder so ein bisschen auch bei dem Thema, dass man erstmal guckt, wenn jetzt jemand auf dem Stellplatz ist und da fährt ein neues Womo drauf oder ein Expeditionmobil oder was weiß ich was, dass man natürlich erstmal guckt, wer kommt denn da, weil man natürlich nicht seine üblichen festen Nachbarn neben sich hat, also ja. immobile Nachbarnhäuser in dem Sinne, sondern da kommt, da ist halt ein reges Kommen und Gehen und dann ist man natürlich auch mal interessiert und möchte dann erstmal mit dem sprechen. Also Könnte
2: der neuer bester Freund werden.
3: Ja, es ist ja potenziell die Möglichkeit da, dass ja. der äh, ganz cool ist. Dann guckt man halt mal, geht mal rüber, ja. klopft an. Du nicht, ich weiß. Ich
2: nicht, nee. Ich brauche da schon erstmal ein bisschen meinen, meinen Abstand und wird da jetzt nicht gleich rausmarschieren oh, und jemanden ansprechen. Ich kann das.
3: Ich bin das so neugierig. Ich, ich
2: weiß, aber ich kann das so gar nicht. Ich bräuchte da, ich beobachte das meistens dann von drin und guck dann so wie so eine Oma aus dem Fenster, was Fabi da jetzt erstmal bespricht <lacht> und will erstmal ein Gefühl dafür bekommen, okay, was sind das jetzt für Menschen, Möchte ich auch die Energie aufwenden, mich zu öffnen? Also das kann ich halt einfach nicht bei jedem...
3: Ja, aber ich glaube, viele Leute wollen das auch. Das haben wir ja in der letzten Folge besprochen. Dieses WLAN, das hieß äh, Beer for Starlink, WLAN oder wie auch immer <lacht> ja. das, das hey, war. Ja. Trade
1: Beer
0: for Starlink. Ja,
3: das, das ist ja nichts anderes als eine Einladung. Hey, ich will dich ja. kennenlernen. Das ist eine Business -Idea. Eigentlich ist es eine Business id aber hey, das steht sogar. Linie das steht sogar auch,
0: im ADAC Reiseführer, dass man, wenn man im Wohnmobil unterwegs ist, dass man ein bisschen offener sein soll, Nein. mit Nachbarn sprechen und auch alle Grüßen, die die entgegenkommen.
2: <lacht> das machen wir immer. Im ja.
3: ja, Wir heben auch immer die Hand, wenn ein WOMO vorbeifährt. Ja, das machen
0: wir auch.
2: Aber wie ist das bei euch? Also, ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Galerien gemerkt, Svenny, dass, dass wir beide da vielleicht ähnlich ticken und Basti und Fabi vielleicht ähnlich. Weiß nicht, hast, habt ihr da auch das Bedürfnis, wenn da ein neuer Van kommt, immer erstmal zu gucken und Hallo zu sagen? Oder. Eher so wie ich, zu sagen, okay, ich beobachte das Ganze mal mit dem Sicherheitsabstand aus dem Fenster und schick mal den einen erstmal vor, der kann da erstmal das Socializen übernehmen.
0: Also erstmal hättet ihr mir keine bessere Brücke bauen können zu meiner dieswöchigen Anekdote, die, die es zu erzählen gibt. Nämlich, wir haben hier einen Nachbarn mit einem ziemlich großen, ist schon fast ein alter Schoolie oder so ein alter Reisebus oder irgendwie relativ groß, scheint ja auch schon länger zu stehen. Und ähm, also steht neben unserem Kleinen Vier-Van-Camp. Ja, und gestern Morgen ist ein... Also es gibt hier so eine, so eine kleine Bucht, sage ich mal. Auf der anderen Seite stehen ziemlich viele Camper. Und von dieser Camper-Region ist einer hier rüber gelaufen. Scheinbar mit einem kleinen Plastiktütchen, wo wohl Hundescheiße drin war. Und hat die auf das kleine Grundstück von unserem Nachbarn geworfen, der sich danach laut Hals beschwert hat. Also diese, was der alles... Das F-Wort ist so oft gedroppt, das können wir hier natürlich nicht verwenden. Aber das war, also die haben sich beschimpft auf Übelste. Das war wirklich krass. Ähm, es ging wohl darum, dass der Hund von unseren Nachbarn überall rumläuft, überall hinscheißt und er das nicht aufräumt. Was jetzt war es und was nicht, können wir jetzt natürlich nicht so komplett äh, auflösen. Wir haben es halt schon auch häufiger gesehen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall hat <lacht> er sich dann auch mit uns angelegt, hat uns alle beschimpft und... Ähm, das ist auch das erste Mal, dass wir das in ansatzweise in dieser Art erlebt haben, weil wir wirklich nur gute, tolle Menschen kennengelernt haben und äh, ja, das mal die andere Seite war. Und ich war eigentlich gar nicht mit in der Runde, die er so komplett beschimpft hat und hat sich mit einer Person so besonders angelegt. Und ich habe hinten unsere Decken und Kissen ausgeschüttelt und er hat mich eigentlich noch gar nicht gesehen, weil ich so ein bisschen hinter unseren Vans war. Und dann ist er da vorbeigekommen und ich habe es nur so nebenbei gehört, hat mich angeguckt und hat dann einfach auch nur gesagt, You all bunch of people are bastards. Also habe ich auch noch einen mitgekriegt, und obwohl, obwohl er mich noch überhaupt nicht gesehen hat und hat mich einfach mal mit mit einbezogen in alle, die er hasst. Und ja, das ist unser Nachbar.
1: So viel zu merkwürdigen Nachbarn
0: in Folge <lacht> ja, hätte auch zu merkwürdigen Nachbarn gepasst.
1: Also mir geht es da so wie dir, Anne, um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen. Ich kann auch nicht einfach so, wenn ein neuer Van ankommt oder keine Ahnung darüber gehen und klopfen und Hi sagen, wobei wir uns jetzt irgendwie so auf die Fahne geschrieben haben, dass wir immer ein paar Bier im Auto, im Auto ja. haben, um gegebenenfalls mal die Nachbarn einzuladen. Aber ich muss sagen, Basti ist schon eher mehr outgoing, aber er tut sich jetzt auch nicht so leicht, einfach rüberzugehen, zu klopfen und Hi zu sagen. Nee, also stimmt. oftmals sitzen wir dann beide im Van und sagen, geh du doch mal rüber, nee geh du rüber. <lacht>
0: Also ehrlicherweise war es fast die meiste Zeit so, dass Leute zu uns gekommen sind. Ja. Also mit dem europäischen Kennzeichen in Kanada, USA, ähm, ja. wirst du so schnell angesprochen. Also eigentlich kamen wir nie dazu, zu jemandem rüberzugehen, weil die eigentlich schon zu uns kommen. Ja. Also mit europäischen Kennzeichen gar kein Problem.
1: Ja, das stimmt. Die Stars. Ja,
0: so ungefähr. Ja. Zumindest die, die Aliens.
1: <lacht> ja. Und ich weiß auch nicht warum, aber ich tue mir besonders schwer manchmal, wenn man Leute trifft, die eine große Abonnentenanzahl oder Followeranzahl auf YouTube oder Instagram haben. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist das dann noch so, ja, die wollen ja mit uns nichts zu tun haben mit dem kleinen Abonnenten-Follower-Pöbel. So, keine Ahnung, es ist so richtig bescheuert im Kopf. Und
0: Schöne Grüße an Jessin Roberto, an Akela. Und an die Neuler-Pioniere natürlich.
1: Ich glaube, diese Folge habe ich ziemlich viel meiner Unsicherheiten preisgegeben, die so in mir schlummern.
2: Das ist auch okay. Kleine Therapiestunde.
0: Kleine Therapiestunde. Das
1: ist eigentlich
0: ja, unsere genau. kleine Therapiestunde. Eine ja Selbsthilfegruppe
2: haben wir hier heute eigentlich erschaffen. Ja, und haben, haben eigentlich festgestellt, dass ähm, die Mädels gleich ticken und die Männer gleich ticken. Ich glaube, das ist das Fazit Schon dieser, dieser Folge irgendwie. Ich hätte
3: noch eine kleine Anekdote aus Kroatien. Weißt du noch, als ich rübergegangen bin zu diesem Pärchen...
2: Oh Gott, das war nicht. Doch, das war, in das war in Kroatien. Da waren wir mit Freunden unterwegs. Da waren wir
3: auch in einer kleinen Gruppe. Mit, das ist ein
2: guter, ja, yeah. guter Anekdotenabschluss.
3: Ähm, mit Esel unterwegs waren wir unterwegs.
2: Liebe Freunde von
3: uns. und Basti. <lacht> mit denen waren wir in Kroatien. Schöne und Grüße. Wir waren noch total. <lacht> im Van-Hype und so, oh, alles cool, mega, ganz, neu, ganz neu, alles aufregend. Und dann kam in Kroatien, man muss wissen, in Kroatien freistehen ist nicht so easy und wir waren froh, dass wir wirklich einen super schönen Platz gefunden hatten, äh, wo wir einigermaßen sicher stehen konnten. Und dann kam noch ein Van vorbei und da stieg ein Pärchen aus. Deutsche auch? Auch Deutsche. Und ich denke so, das, das gibt's ja da nicht. Nochmal welche, die das auch machen und an demselben Platz noch. Ich war, ich war völlig, ich war völlig <lacht> aufgelöst und musste natürlich erstmal hingehen.
2: De, warte, warte, warte. warte. Man muss dazu sagen, wir standen ungefähr auf der einen Seite des Meeres und die anderen standen ungefähr so einen Kilometer von uns weg. Also sie haben sich auch bewusst ja. nicht zu uns gestellt. Und Fabi <lacht> hat diesen langen Weg auf sich genommen, alleine, weil wir anderen drei ja. hatten nämlich gar keinen Bock auf socializen und Fabi marschiert dahin.
3: Ja, und in der Zeit, die hatten sich schon, die hatten sehr, sehr viel Zeit, um sich zu überlegen, wie sie mich loswerden. Ich oh spiegelte an Gott. und bin völlig aufgeregt und denk so, oh, ich habe mich total gefreut. Oh, andere Menschen, komm, mit denen redest du jetzt da. Und es war ungelogen das unangenehmste Gespräch ever. Die haben einfach gefühlt gar nichts gesagt und ich texte die zu und lad sie auch noch <lacht> zu uns rüber ein. Und jetzt ratet mal, wer nie zu uns rübergekommen <lacht> ist, die beiden. Ah. Spade. Ja, es war, war sehr verstörend für mich. Es Erfahrung. hat dich aber
2: nie abgeschreckt, es nicht immer wieder neu zu probieren und ich finde das auch immer, ich bewundere das an Fabi total, dass er, der geht dann echt einfach irgendwo hin und sagt, ja, cooles Auto, hi, wie geht's dir denn so? Und ich denke mir nur so, ach du Scheiße, ich bin wahrscheinlich schon knallrot geworden, habe drei Herzinfarkten hinter <lacht> mir und Fabi geht da einfach hin und ich höre ihn dann, dann nur schon wieder irgendwie quatschen, also ich finde das total bewundernswert, aber ich finde, es ist auch okay, Svenny, wenn man da eher so ein bisschen tickt wie wir, die da vielleicht ein bisschen Sicher <lacht> Sicherheitsabstand brauchen und ja, eine Minute länger, um dann aufzutauen.
0: Ich glaube, das ist doch einfach eine gute Mischung aus diesen beiden Charakterzügen, dass man dann die, genau die richtigen Personen auswählt, mit denen man zusammenkommt. So ist es
3: nämlich. Ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Das war's von uns heute von der Folge und wie immer, unser Hinweis an dieser Stelle, schaut mal in den Shownotes vorbei, da findet ihr unsere beiden YouTube-Kanäle, da könnt ihr weitere tolle Abenteuer von uns sehen und hören. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns in der nächsten Woche, wie immer, dienstags. Oh ja. Yeah. In dem Sinne, mach's gut alle zusammen. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüssi.